0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu posso perguntar como vocês estão, mas eu sei que tão bem, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, depois de nós termos louvado aqui. Eu sei que a unção já chegou aí na sua casa, amém? Se o título da mensagem ele já está aí no seu vídeo, o título dessa mensagem hoje é uma coisa eu sei, mas deixa eu falar para vocês que quando Deus deu esse título, que eu gosto de chamar assim de headline. O que Ele quer mostrar não é algo que eu saiba que o meu conhecimento vai me levar. São as coisas que são necessárias eu saber, segundo a palavra dEle. E tantos textos a gente vê é, Jesus falar, ou mesmo o mesmo apóstolo Paulo, ou até seus discípulos, falando acerca de uma coisa. Vamos, vamos ver quantas coisas são necessárias e quantas coisas, de fato, nós devemos saber nesse tempo e para tornar todo mundo iguais somos iguais, mas estamos vivendo dentro do mesmo contexto, eu vou perguntar assim quantas coisas nós sabemos acerca dessa pandemia no sentido de quando vem a vacina de quando vem o pico de quando de repente nós poderemos sair de maneira irrestrita dos nossos lares de quando filhos poderão ir à escola é, se tem lockdown se não tem lockdown a gente não tem certeza dessas coisas e hoje a palavra vai nos levar a meditar num texto De modo que nós não vamos falar aqui de algo que aconteceu De uma cura que aconteceu Mas eu quero que você também se coloque dentro dessa história E creia que essas coisas acontecem hoje E acontecerão hoje no nome santo e precioso de Jesus Abra sua Bíblia, o texto vai ser projetado No, livro, no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos de 1 a 25 João 9, de 1 a 25 e aí você lê comigo esse texto De maneira a prestar bastante atenção nas escrituras Porque esse texto é bastante conhecido Você pode achar que ele é simples Jesus até pode ser simples as coisas da maneira que ele fazia Mas você vai ver que profundidade tem nesse texto Enquanto caminhava, Jesus viu um homem, cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus filhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu. Sou eu mesmo Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles Ele respondeu O homem chamado Jesus Misturou terra com saliva Colocou-a nos meus olhos E me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo Eles lhe perguntaram Onde está esse homem? Não sei, disse ele Levaram aos fariseus o homem que fora cego Era sábado O dia em que, o dia em que não... Podia batizar Então Desculpa gente O dinque não podia curar Então os fariseus também lhe perguntaram Como ele recuperava a vicha O homem respondeu Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos Eu me lavei e agora vejo Alguns dos fariseus disseram Esse homem não é Deus Pois não guarda o sábado Mas outros perguntavam Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos e houve divisão entre eles Tornaram, pois, a perguntar ao cego Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que lhe abriu? O homem respondeu Ele é um profeta Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado Enquanto não mandaram buscar os seus pais Então perguntaram é este o filho qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode vir agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele mesmo, idade ele tem, falará por si. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e que o teu Espírito Santo, que nós damos total liberdade, ministre aos corações, Senhor Jesus, abrindo os nossos olhos nessa noite e trazendo as tuas verdades daquilo que nós precisamos saber. Essa passagem é bastante conhecida. Jesus cura um cego E diz que Jesus caminhando E essa passagem acontece logo depois Do capítulo 8 Jesus sair ali é, corrido Porque os judeus queriam apedrejá-lo E diz que Jesus ia caminhando E viu um homem cego de nascença A diferença de outros contextos E outras narrativas Essa não traz que esse homem clamava para que Jesus lhe abrisse os olhos. Ele era cego de nascença e provavelmente ele não viu Jesus, mas você pode dizer, ele ouviu, pode ter ouvido Jesus, mas Jesus ouviu e teve atenção especial a ele. Muitos hoje não podem ver Jesus, por conta da cegueira espiritual, mas eu digo hoje que Jesus lhe vê. Jesus lhe vê nesse momento e sonda de modo especial. E quando eu falo de modo especial, eu trago o cunho do, orar, do olhar clínico que Jesus tem sobre a nossa vida. Esse primeiro versículo vai revelar a condição que esse cego tinha, que era uma cegueira de nascença. E muitas vezes os nossos olhos só desejam aquilo que nós conseguimos ver. Só há um desejo em nós daquilo que nós conseguimos ver. Só há talvez saudade daquilo que nós já tenhamos experimentado. E é bem verdade que esse homem, ele nunca soube o que foi ver. Então, ele não sabia da infelicidade que para ele talvez fosse ser cego. Assim como nós, muitas vezes, não sabíamos da infelicidade, ou não saibamos da infelicidade, do que é uma cegueira espiritual. Ele recebeu algo que ele não pediu, mas Jesus o fez enxergar. Sabe por quê? Porque pela graça de Deus nós recebemos aquilo que não merecemos. E pela misericórdia, Deus deixa de nos dar aquilo que provavelmente nós merecíamos. E você pode se perguntar como é que Jesus alcança alguém sem esse alguém pedir. Eu lembro da passagem quando Zaqueu subiu naquela árvore, Zaqueu queria ver Jesus, mas ele foi visto. Porque Jesus disse, desce daí, Isaqueu que hoje eu terei contigo na tua casa. Então muitas vezes nós estamos em situações achando que Jesus não nos vê, mas ele já tem colocado olhar especial sobre a nossa vida. Em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E quando lendo essa passagem, Deus também me fez lembrar o texto daquela mulher cananeia, ela clamava a Jesus ali por um milagre, de repente a gente pode dizer porque uns clamavam e ele como disse aquela mulher, olha eu, vi, eu fui enviado tão somente às, às ovelhas perdidas da casa de Israel mas por fé aquela mulher recebeu o milagre, muitas vezes não foi a situação desse homem muitos clamam pelo milagre e Jesus atende porque Jesus era alguém que ele não se prendia aos padrões, e nós vamos ver nesse texto. Enquanto caminhava e pregava, ele parava, ele curava, ele conversava com mulheres, ele fazia algo que, para a regra do tempo, não era para fazer. Mas ele era o próprio Deus, então ele podia fazer. E é engraçado que sempre nós procuramos tangibilizar as coisas. Nós procuramos algo que seja palpável para justificar as coisas. E nesse tempo, talvez muitos tenham procurado essa coisa palpável. Sabe por quê? Porque as incertezas elas geram muitas angústias. E quantas pessoas, durante esse tempo, elas estão angustiadas pelas incertezas do que há de vir e até pelo próprio medo. E talvez por essa razão de querer tangibilizar as coisas, torná-las palpáveis e procurar um respaldo, os discípulos perguntaram, quem foi que pecou, ele ou seus pais? porque é muito mais fácil nós discutirmos assuntos abstratos do que ministrarmos realmente a, a vidas que precisam da palavra. E esses discípulos faziam isso. Eles queriam levar o cunho teológico da coisa. Então, quem foi que pecou Jesus? Foi ele ou foi seus pais? E aí, há uma coisa em análise que, de fato, nós sabemos que as enfermidades físicas, ou eu vou colocar assim, os defeitos físicos que temos é resultado da queda do homem Adão. O pecado e a morte entrou. E uma coisa que o homem não pode fazer, e ele não tem autoridade para fazer, é atribuir um defeito específico, como desse cego de nascença, a um pecado que ele cometeu. Por exemplo, só Deus vai saber porque ele manda crianças especiais para o mundo. Só ele vai saber de que modo ele pode tocar a vida dessa criança para que o nome dele seja glorificado através do filho e através dos pais, então não adianta é, nós ficarmos como os discípulos, procurando razões para aquilo que só Deus vai saber explicar e Jesus diz, nem ele, nem seus pais e há quem diga, eu vou até acrescentar os discípulos perguntaram quem pecou, ele ou os pais e quem fica, quem comeu mocego custava ter fervido ou então foi castigo de Deus, nessa pandemia se pergunta isso. Nem ele e nem seus pais. Essas coisas aconteceram para que se manifestassem as obras de Deus. E enquanto é dia, é necessário que se faça a obra daquele que me enviou. Enquanto eu li esse texto, eu nunca achei um texto tão como a própria Bíblia é, tão cheio de analogias, e eu entendo que quando Jesus diz que enquanto é dia... Ele fala daqueles que caminham sobre a luz. Porque, de fato, quando nós estamos na tre nas trevas, obra alguma do reino nós poderíamos fazer. E ele diz que enquanto é dia é necessário fazer a obra, porque a noite virá e nada poderá fazer. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tantas vezes, durante esse ano eu já falei isso lá no Perfil das Valorosas, que enquanto nós estejamos no mundo, nós façamos como Jesus. Sejamos a luz do mundo E nesses dias nós somos chamados Dentro das nossas casas a levantar Altar, porque a própria Bíblia Coloca que não se pode esconder Uma cidade edificada Sobre a rocha, uma cidade sobre a luz Então, o que é que Essa parte diz para nós E o que é que isso significa para nós Que apesar da pandemia E além dessa pandemia Nós devemos fazer a obra de Deus Que enquanto cristãos Nós sejamos a luz do mundo e como fazer isso? Certamente não é discutindo os porquês e as razões. Certamente é ministrando, através da palavra do nosso testemunho, a vidas que precisam ser ministradas. O tema dessa igreja, esse ano, é avançando para o alvo. E quando Jesus ministrava assim, como fazer, eu lembrava do que Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 3, 3 do verso 14 ao 15. Irmãos... Não penso eu mesmo que já tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo A fim de receber o prêmio celestial Para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus Então perguntar de quem é a culpa Por que essas coisas acontecem Que castigo é esse Se isso porventura é um castigo Lógico que eu estou falando do contexto mais atual Que nós estamos vivendo Mas você pode aplicar isso a contextos da sua vida Tem pessoas que essa luta Ela só se somatizou Ela já vinha atravessando outras lutas Tanto em área física Quanto na própria área espiritual é, Na área financeira mas não adianta a gente procurar culpados. Esses questionamentos não resolverão, e é necessário fazer a obra. E se é necessário fazer a obra, essa primeira coisa está no texto que Paulo colocou em Filipenses. Se é necessário fazer a obra, então essa uma coisa eu faço, essa uma coisa nós faremos. Essa é a nossa posição: sermos luz. Após dizer essas coisas, que. É, enquanto estava no mundo era a luz do mundo Jesus vai curar esse cego de uma forma de um modo diferente, ele cospe ali no barro, ele cospe no chão e ele faz um lodo de saliva, passa nos olhos daquele cego e pede para lavar num tanque cujo nome do tanque era enviado e nós podemos cá entre nós dizer que esse é um jeito muito estranho de curar porque Jesus já curou Somente com a palavra, somente com um toque. Mas Deus coloca nesse cego gotas incomparáveis da sua natureza sobre o pó. E o fato dele levar o barro aos olhos desse cego, duas coisas eu quero falar. Se alguém colocasse areia nos, nos nossos olhos, nos nossos olhos, isso provocaria uma irritação. E certamente nós procuraríamos tirar ou lavar. É isso que muitas vezes o Espírito Santo provoca na gente. Um incômodo para que a gente de fato possa ver. E de repente essas tribulações é exatamente essa irritação ou esse incômodo para que você possa ver. Mas Jesus traz uma visão nova a esse homem, e é interessante que ele não somente traz uma visão nova, uma visão que, de fato, ele nasceu sem, mas Jesus torna esse, esse homem um homem novo. Por quê? Não somente pela palavra... Que diz que nós nasceremos de novo Que ele nos dá novas vestes Mas a gente compreende isso bem Dentro desse texto Quando olha que os vizinhos daquele homem Não reconheceram Ficaram perguntando Quem é esse homem? Esse homem certamente tinha um outro semblante Esse homem certamente se vestia melhor Esse homem certamente já estava com um outro comportamento Ainda que inicial A mudança já era vista Os próprios vizinhos não, não conseguiam reconhecer e quando a gente olha para os métodos que Jesus cura, Jesus ele utiliza de várias formas para que nós não nos prendamos no milagre. Mas em quem fez o milagre? Porque essa é a nossa tendência. Ao invés de nós perguntarmos quem, muitas vezes nós estamos perguntando como. E a gente vai entender que isso aconteceu na vida desse cego não porque quem perguntou como foi ele, porque, afinal, ele foi aquele que recebeu o milagre, ainda que o milagre ele não coloque esse homem em honra em momento algum. O milagre vem para que o nome de Jesus, como o próprio texto diz, seja glorificado. O autor da obra é aquele que vai levar o crédito e sempre será Jesus na nossa vida. e Após isso, após Jesus é, colocar o lodo, de fato o cego ele foi lá no tanque, lavou e voltou vendo para ver, segundo o que Jesus havia pedido ele precisava lavar-se e eu também lembrei de Namã quando é, foi pedido pelo profeta que ele fosse se lavar ele achou aquilo um absurdo e nem foi esse cego também não era algo nem que ele estava pedindo aí Jesus chega, passa lodo dele ainda manda se lavar ele poderia com muita audácia ou mesmo soberba se tivesse dizer, não eu não vou, eu ouvi dizer, já ouvi falar desse Jesus O senhor faça de outra forma Mas ele, como obediência, ele foi E muitas vezes é isso que Deus faz Deus está pedindo uma coisa só Uma coisa que às vezes não é nem tão sacrificial E nós não temos feito Eu lembro também de Marta e Maria Marta, muito ocupada nos, nos seus afazeres Dizia, mestre, Jesus não se importa que Maria fica aí sentada Ela não venha me ajudar E Jesus disse Marta, Marta Tu andas ocupada com muitas coisas Preocupada Lucas 10, 42 Entretanto pouco é necessário Ou mesmo uma coisa Aqui está outra coisa Maria pois escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada Jesus olhou para o cego Decidiu abençoá-lo Derramando graça E o cego simplesmente obedeceu foi, lavou-se e voltou vendo. Esse talvez seja um texto em que a narrativa coloca o foco, não coloca o foco no cego, mas continua a contar a história do cego. Então esse cego foi, voltou vendo e ele começou a ser questionado. Ele passou a ser interrogado pelos fariseus, porque... Esse milagre que Jesus realizou é um milagre dito messiânico, é aquele que indicava que Jesus era o Messias, o Messias. Só que os fariseus, eles não queriam saber quem, eles estavam atrás do como, eles não, de certa forma, eles viam, mas não acreditavam, não queriam aceitar que Jesus era o Messias. E escolhendo essa boa parte, esse cego, ele passou a ser questionado, interrogado, encurralado, se fosse eu já tinha me aborrecido várias vezes de tantas vezes perguntarem, né? É, por esses doutores, por esses fariseus, colocando justificativas ou, ou querendo colocar respaldo, Diziam que não Jesus não podia curar no sábado, que não era dessa forma. Eles não acreditavam como eu disse no que tinha acontecido. Na verdade, eles não aceitavam, eles não digeriam. Assim também, quando os nossos olhos espirituais eles são abertos, Muitos vão perguntar, da cabo da nossa fé E essa é uma situação que talvez nós tenhamos sido muito confrontados E talvez até mal interpretados Como se nós não nos preocupássemos com a situação Só que há um jeito diferente de viver isso que nós estamos passando Não é colocar o foco no problema É colocar o foco naquele que é a solução Naquele que pode trazer paz e naquele que nos faz atravessar Naquele que mesmo eu achando que os meus olhos estão abertos Ele consegue abrir mais e dizer assim Olha filha, as suas prioridades ainda não são as prioridades Que eu quero que você coloque sobre a sua vida Essas duas coisas que são exatamente as necessárias Que nós devemos fazer Então eu creio que esse tempo veio para alinhar essas coisas Como a pastora ministrou Para Deus colocar as coisas no lugar E aí no texto de 1 Pedro 3.15, eu sempre pontuei aqui um versículo, porque a Bíblia nunca nos deixa sem resposta e sem ligar uma coisa com a outra, e a própria Bíblia já afirmava que muitos vão pedir, vão perguntar, vão nos questionar, porque é que nós temos muita esperança. E a palavra diz, antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre pre preparados para responder a qualquer pessoa que pede razão da esperança que há em você. Vão pedir razão da nossa esperança, e a Bíblia diz que nós temos que estar sempre preparados. E que de, de que modo nós nos preparamos? Através da leitura da palavra, nos alinhando e nos aproximando mais de Deus. Esse homem, quando recebeu esse milagre, logo após os olhos serem abertos, e quando questionaram quem foi que fez isso, no verso 11 ele diz, um homem chamado Jesus... E eu lembro que Paulo diz assim, que quem está no início, muitas vezes, é, vai se alimentar do leite puro espiritual. Porque, por enquanto, você não pode comer comida sólida, como se você não conseguisse discernir, e aí o Espírito Santo vai trabalhando, você vai caminhando com Jesus e vai crescendo na graça do conhecimento. Quando os olhos desse homem foram abertos, a única coisa que ele soube falar é que um homem chamado Jesus lhe abriu os olhos. Só que à medida que os versículos vão passando Nós vamos vendo um progresso Que diz respeito ao nosso relacionamento Quando os olhos desse homem foram abertos E ele viu que foi Jesus que fez aquilo pela vida dele O foco ficou em Jesus E certamente aquele homem foi crescendo Acompanhando Jesus Crescendo na graça e no conhecimento O verso 17 ao ser questionado Ele, diz que, ele já fala que foi um profeta no verso 31, ele já se refere a Jesus como sem pecado. No verso 33, ele diz que é enviado por Deus. E no verso 35 e 38, aqui é o ponto máximo quando ele reconhece Jesus como filho de Deus. E quando eu sei que Jesus é filho de Deus e eu o aceito como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o meu espírito testifica O Espírito Santo de Deus testifica Ao meu espírito que eu também sou filho Mas para ser essa filha de Deus Quem faz essa ligação É o próprio Jesus O filho unigento E isso representa o crescimento da fé Eu nunca li esse texto E Deus nunca me abriu os olhos espirituais Para esse texto dessa maneira E eu disse, uau Jesus As coisas que a gente acha tão simples Que o Senhor fez E essas passagens a gente sabou de um tempão dos milagres, e aí quando você se aprofunda, você vê uma vida de alguém que era cego, e que Jesus passa, se interessa, coloca o olhar clínico nele, alcança ele com a graça, abre os olhos, esse homem também abre o coração para aceitar Jesus, porque ele poderia ficar dividido, Tantas vezes, ao ser questionado, dizer dizia, é mesmo, né? não pode curar, não. Então, não é ele, não. Mas esse homem creu em seu coração que aquele era Jesus. E houve um crescimento de um homem chamado Jesus até filho de Deus. Houve convicção e certeza e conhecimento de quem Deus era. Ontem, um homem chamado Jesus, hoje filho de Deus. E qualquer um aí em casa que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, pode fazer essa mesma reflexão, de que antes você conhecia Jesus pouco. Eu lembro de Jó, que ao passar por todas as tribulações, diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem face a face. E olha que as dificuldades que nós estamos passando aqui, é para, para que cada vez mais nós possamos ver e conhecer esse Deus face a face, porque aquilo que ele já revelou na sua palavra, ele não deixará de cumprir das muitas perguntas que fizeram a esse cego, ele não tinha várias respostas, os fariseus eles achavam, eles tentavam achar culpa de todos os lados e tentavam, como eu já falei limitar Jesus às regras é, há regras E hoje eu até falava lá no perfil das mulheres Eu disse, Jesus, permita-me dizer Que se hoje nós falamos de pensar fora da caixa O Senhor foi o primeiro que nos ensinou isso Porque Ele fez além daquilo que as nossas expectativas Elas podiam alcançar Por isso que muitos pedem cabo da nossa fé E Jesus, Ele, ele aproveitava o momento Ele aproveitava a necessidade para ser a oportunidade e ele viu na oportunidade, na necessidade desse homem, a oportunidade de fazer a obra, porque ele disse, é necessário que eu faça a obra, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E eu até falei que Jesus caminhava, eu lembro em João 3 a gente vai ver Nicodemos perguntar, e Jesus dizia, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E Nicodemos vai dizer, que era um desses fariseus, né? um desses conhecedores, vai dizer, é, como é que pode voltar para a barriga da mãe? Como pode nascer de novo? Não pode. Porque a compreensão, aquilo que Jesus falava, não, a gente não conseguia, como eu disse, tangibilizar. Muitas vezes a gente não consegue tornar o palpável, não consegue chegar ao entendimento. Porque muitas vezes nós estamos presos a estruturas, a contextos, Há regras, só que Jesus foi além. Jesus disse, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Mas os fariseus eles continuaram coagindo esse, esse cego. E, por fim, esse cego ele não duvidou em nenhum momento. Vocês podem ler o texto. Do caráter de Jesus porque certamente o que os fariseus queriam era que em algum momento esse homem também duvidasse do caráter de Jesus e de quem ele era. E ele disse, olha, se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Em poucas linhas, ele tentou acabar ali com o contexto, com aqueles questionamentos... Para resumir aquilo que Deus tinha feito na vida dele resumir é pouco, porque Deus fez mais Se nós formos seguir no, no, o texto Nós vamos ver que esse homem ele foi expulso E que quando se era expulso da sinagoga Você passava a não ter o convívio familiar E esse homem decidiu seguir Jesus E quando tudo isso passar, eu não sei A Bíblia fala que nós é, No mundo nós passaríamos por muitas aflições mas das coisas que eu falei hoje aqui, que o texto falou ao nosso coração, três coisas são necessárias. Que enquanto nós estejamos no mundo, nós sejamos a luz do mundo. Isso nós devemos fazer. Enquanto se travam guerras por poderio, e eu sei que os corações de muitos daqueles que têm se colocado diante do altar do Senhor têm sofrido por essas coisas em ver a nação como está, em ver as nações como está, o país como está. Mas enquanto se travam essas guerras, que o texto lá em Jeremias vai dizer que muitos brigam sem que saiam nenhum vitorioso, porque o único vitorioso já venceu por nós, já derramou seu sangue por nós e esse é Jesus. Não há quem vença essa guerra a não ser Jesus, que eu não coloco como guerra, eu coloco como batalha, ele já venceu por nós, enquanto se, se travam essas guerras, que nós saibamos escolher essa boa parte, porque como ele disse ali a Marte Maria, essa não nos será tirada e enquanto os muito, muitos desconhecem a própria infil, infelicidade de ser cego ou até mesmo estão acomodados porque, muitas vezes, o Espírito Santo até já lhe irritou. Irritou, quando eu falo, não é no sentido de trazer raiva. É no sentido de tentar provocar em você para que, de fato, você enxergue o que é de mais importante que nós tenhamos que priorizar. E eu quero dizer uma coisa. Talvez muitos tenham esperado esse tempo passar para tomar uma decisão por Jesus. Mas o tempo que nós temos hoje, não quero parecer clichê, o tempo que nós temos é hoje. O amanhã nós não temos certeza. A certeza que nós temos é que aceitando Jesus como Senhor e Salvador, vivendo uma vida de santidade, nós teremos a salvação. A Bíblia também diz que se creres verás a glória de Deus. Esse cego ele creu em seu coração, sobretudo, que os olhos lhe foram abertos e que Jesus era Jesus. Uma coisa nós devemos saber durante esse tempo, que nós éramos cegos, cegos, e que agora nós vemos. É, eu quero orar por vocês. Eu sei que muitos estão aí ouvindo o chat. Eu louvo a Deus pelo privilégio de nós podermos entrar, de vocês abrirem os lares de vocês para que, que a palavra chegue. Esse cego, ele não estava procurando Jesus... A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus ia passando Jesus caminhava E hoje você ligou aí o seu aplicativo Você abriu o canal do Youtube E Jesus está passando Aquele mesmo Jesus que fez esse milagre Eu disse, se coloque nessa história Ele está aqui hoje Para nos tirar de condições sim De sofrimentos físicos Mas sobretudo para trazer visão aos cegos para nos tirar provavelmente da vida de pecado não, nós não devemos ficar discutindo esse abstrato nós devemos de fato ministrar para alcançar vidas porque em breve Jesus virá e quando virá e quando vir eu quero ir com ele e eu sei que você também Há um desejo no seu coração porque o Espírito Santo já lhe irritou Você também irá Para isso é necessário Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Vamos fazer essa oração Depois o louvor vai ministrar Deus, obrigada pela tua palavra Jesus, tu De maneira muito particular O Senhor nunca impôs quem o Senhor era mas o Senhor nos ensinou com muita graça Com muita simplicidade E com muita singularidade E nos ensina até hoje Quantos estão em casa, Senhor Jesus? Passando dificuldades Mas podem dizer que até aqui O Senhor os sustentou Os dias têm sido difíceis, Senhor Mas Tu nos ensina a colocar O nosso fardo Depositar a nossa esperança no Senhor Pai, se nessa noite os nossos olhos eles estão fechados Se há alguma coisa que o Senhor deseja alinhar, Pai Nos ensina, Senhor Nos ensina, Pai, não deixa dúvida no nosso coração Não deixa dúvida, Senhor Jesus Nos arredores daquilo que o Senhor pode fazer e daquilo que o Senhor é Nós não queremos perder o nosso tempo, Senhor Jesus Discutindo coisas que nós não teremos a solução a solução de todas as coisas está no Senhor. Nós já temos clamado por intervenções sobrenaturais. Mas já sei, Senhor, que o Senhor tem preparado, Pai, a porção para aplicar o teu milagre. Chega nas casas, Senhor Jesus, esta noite, fazendo o teu milagre, trazendo liberdade aos cativos, dando liberdade através do teu Espírito, Senhor Jesus. Que toda cegueira caia por terra nesta noite. No nome santo e precioso de Jesus.